0: Bienvenida a mi podcast, soy Silvia Jorrín, coach certificada por ICF, especializada en la autoestima corporal y en hacer las paces con la comida. Este es tu podcast si todavía no te has dado cuenta que tú vales más que tu peso, que tu tamaño o que la talla de tu ropa. En definitiva, tú vales mucho más de lo que crees, así que empezamos. Hola, buenos días a otro episodio de Ni Una Dieta Más. Hoy estamos con Sergio Crespo, él es entrenador personal desde el 2005, que no es nada ya, ¿eh? Y su especialidad es ayudar a las personas a hacer las pases con sus cuerpos a través del fitness inclusivo, el autocuidado, una buena relación con la comida y la aceptación de sus cuerpos. Espero que lo haya dicho bien, Sergio. <risa>
1: Sí, yo creo que bastante completo.
0: Bastante completo. Oye, bienvenido a este espacio. Me encanta tenerte conmigo hoy aquí porque, bueno, te descubrí con mucha gente, supongo, por Instagram. Y lo que te comentaba antes de empezar a grabar, que ojalá te hubiera conocido yo mucho antes en mi vida porque, porque creo que, que tienes una labor muy importante y que muy poca gente está haciendo a mi gusto, ¿no? Que es el acercar el deporte a un objetivo que no sea peso-centrista, peso sino realmente de salud y de, y de inclusividad a todos los cuerpos.
1: Hombre, yo ahora mismo, por lo menos en habla hispana, no conozco a nadie que siga este tipo de... de... De visión, por así decirlo. De hecho, me sería mucho más fácil a mí desarrollar mi trabajo <risa> si ya se hicieran referentes. Ahorraría a mí el tener yo que explorar tanto. Pero bueno, ahora mismo no, no encuentro nadie, por lo menos de habla hispana, que haga el, este tipo de trabajo. Y, y también me
0: encanta tenerte aquí siendo hombre, porque claro, voy entrevistando este mundo como que se, se ha popularizado, o sea, lo, lo de en todas las tallas, ¿no? Eh, en, en las mujeres, está muy centrado en mujeres. Y tener a un hombre hablando de eso a mí me hace especialmente ilusión. No sé si, si también trabajas con hombres o en general te vienen como clientas más mujeres.
1: Normalmente, tanto en todos los temas de fitness, sobre todo lo que conlleva antiguamente lo que me dedicaba, eh, siempre vamos a encontrar más mujeres, porque hay más presión por lo que es la, la apariencia física, por así decirlo en mujeres que en hombres. Si sí es cierto que hay una tendencia, que al final como todo esto son tendencias de, de mercado son formas de, de vender cosas pues si antes solo se vendía el cambio de imagen a las mujeres, como hay otro mercado que es el 50% que los hombres, también lo vamos, a ir, lo, lo vamos a ir encontrando cada vez más en chicos, en hombres. Pero principalmente donde lo vamos a encontrar y donde hay todo el problema de trastornos de conducta, alimentación, imagen y tal, es en mujeres. Desde mi punto de vista, porque hay una presión social, culturalmente, hacia la estética de la mujer.
0: Efectivamente, eso es verdad. Oye, te quería preguntar, ¿tú cómo pasas de, de una visión de entrenador personal más normal, no como hablábamos antes, de pues más centrado en, pues supongo en el peso y, y, no, y no tanto en la salud, a, a este enfoque que tienes ahora? ¿Cómo ha sido tu trayectoria?
1: Bueno, primero, ya lo, lo, lo he dicho en otras entrevistas, eh, primero hay un largo recorrido, ¿vale? Desde hace unos años, al empezar a estudiar fisiología y a ver lo que, incluso psicología, ¿no? Al ver lo que, lo que suele decirse, ¿no? De cómo se pierde peso, tipos de dietas, de tipos de ejercicio para quemar grasa. Te das cuenta que cuando empiezas a investigar la fisiología humana, todo eso se cae. Se cae porque todos esos consejos, la mayoría, no tienen ningún, ninguna validez científica o no son aplicables a la mayoría de la población. Entonces, el primer, la primera caída del caballo, ¿no?, como San Pablo, es cuando te empiezas a dar cuenta de eso, de que todo lo que te están vendiendo, de, de que sí, de que este método está respaldado por la ciencia, el otro no sé qué, este alimento, este batido... Al final, la mayoría, la gran mayoría, no tienen respaldo científico ninguno. Y después, incluso si quisiéramos ser peso-centristas, si nos pusiéramos desde un punto de vista incluso gordofóbico, haciendo un análisis de los estudios que existen actualmente, mirar solamente la ingesta de, de comida y mirar solamente lo que se mueve la persona sería un análisis reduccionista y que no tiene validez ninguna cuando hay aspectos sociales, aspectos económicos aspectos políticos que entroncan también con el cuerpo de la persona cómo se adapta hay aspectos psicológicos hay aspectos del entorno familiar entonces cuando empieza, cuando empieza a ver todo eso cuando me empiezo a meter en, en, en manteca como se dice aquí en el sur ¿no? y empiezo a ver todo ese tipo de, de posibles variables a tener en cuenta es cuando te das cuenta que este mensaje reduccionista de... No, pierde peso, haz este ejercicio, o lleva esta dieta, o haz mucho cardio, no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Y después, en, el, en época del confinamiento, eh, descubro la cuenta de Raquel Lobatón, porque yo empecé buscando cositas que estén un poquito fuera de, de mi entorno. Y bueno, me quedo prendado, porque me, es una cuenta además que me encanta, recomiendo a todo el mundo que vea los directos. Hago un curso con ella de, de imagen corporal, de trabajo de imagen corporal, y, y nada, empiezo a investigar, descubro las AES, descubro la alimentación intuitiva descubro ciertas cosas y digo, bueno, esto está muy bien, pero falta un componente de eh, movimiento. ¿vale? Es otra forma de, de autocuidarse o de cuidarse, incluso de cuidar de los demás, porque si uno está más cómodo con su cuerpo y uno eh, tiene un cuerpo más funcional, al final va positivamente a influir en su entorno y a partir de ahí ya pues empiezo a desarrollar todo esto. El problema que me encuentro, lo comentaba antes, que en habla hispana, incluso en, en la lengua de speed, tampoco encuentro mucho contenido sobre sobre movimiento y lo que encuentro es un copia-pega de Haes que le cambian cuatro conceptos y lo que hacen es mal adaptarlo al movimiento. Entonces, bueno, ese más o menos es mi, es mi transformación y después cuando tengo gente a la que acompaño en los entrenamientos, pues me voy dando cuenta de lo que van reclamando, me voy dando cuenta de toda la problemática de gente que por privado me dice, pues no he hecho deporte porque me da vergüenza, tal, y como no también todos mis trabajos en centros deportivos, como entrenador, entrenador personal, pues te ves cada caso que, que son para echarse las manos a la cabeza de, de eso, de problemas psicológicos, problemas sociales, incluso problemas relacionales en el ámbito familiar o de pareja, por culpa simplemente de, del cuerpo, ¿no? De, del, de no sometidos a que hay que tener un cuerpo normativo, y, y toda la problemática que deriva en eso. Entonces, más o menos esa es mi trayectoria, hasta llegar aquí.
0: <risa> Ojo, pues está muy bien, porque es verdad que falta mucho ese componente de... de de movimiento, como tú dices, ¿no? de poder hacer deporte de una forma muy respetuosa con lo que puedas necesitar o lo que puedas llegar a hacer en ese momento con tu cuerpo. Y sobre todo cuando estás estudiando, que a mí también me ha pasado, ¿no? cuando empiezas así con salud con todas las tallas y entender lo de la alimentación intuitiva, tienes que reconectar mucho con tu cuerpo, con tus señales, con tus sensaciones. Y qué, qué mejor manera de reconectar con tu cuerpo que también a través del movimiento. Y eso muchas veces yo creo que para la gente que eso que lleva dieta toda la vida o que se ha dado machaques tremendos en gimnasios o que no se atreve porque, porque no, no ha llegado, ¿no? Porque lo de la figura también del entrenador personal en sí se ha vendido durante muchos años como algo un poco intimidante. O sea, se suponía que te iba a ayudar, pero, pero yo creo que muchas de nosotras nos hemos imaginado a alguien que viene a machacarte, ¿no? Y, y tú puedes y hazlo más y más fuerte. Y entonces, como que es un poco intimidante. Y la verdad es que es un pilar básico el poder reconectar con tu cuerpo a, a través del movimiento.
1: Hay, una, hay un paralelismo que me estoy encontrando, o sea, me estoy dando cuenta y tomando conciencia de ello. Y es que, al igual que en la mentalidad de dieta, hay un acotamiento de posibilidades, es decir, solamente estos alimentos, solamente de esta forma solamente hasta ahora, con el movimiento pues pasa igual, o sea, al final al final, y a mí no me gusta utilizar tanto la palabra deporte o la palabra actividad física, sino la actividad movimiento, para mí es un logro tanto que la persona disfrute de una caminata como que disfrute jugando de un partido del deporte favorito que esa persona tenga ¿no? entonces te das cuenta que al final es lo que estábamos hablando antes de la entrevista siempre se está buscando o el sudar o el estar machacado o las agujetas y se busca de una determinada forma o con pesas o con estos tipos de ejercicios, o tal. Y al final lo mismo, al final lo mismo que, que con la alimentación, sigue siendo un copia-pega de la mentalidad de dieta, y lo que estamos haciendo es acotar. Y una de las cosas que yo me estoy encontrando con esto, es que por ejemplo a lo mejor tengo una persona que esté acompañando tal, y le digo, oye, vamos a hacer yoga o vamos a hacer baile o ¿por qué no pruebas esto? Y me dice, no, es que me da vergüenza hacer esto, o es que esto no sirve para quemar calorías, o es que esto yo no soy capaz de hacerlo y es como, uff, deja ahí ¿no? la reticencia a decir Solamente tienen en mente que cuando es fitness, cuando es ejercicio, eso es sufrir, es pasarlo mal o es X actividades. Entonces, una de mis labores, que siento yo empeñan en eso, es que la gente redescubra el movimiento, pero como movimiento, no como deporte. Es decir, que deje de asociar el ganar calidad de vida o comodidad a través del movimiento y no solamente que te quieras gimnasio. De hecho, si sí, no pasa nada porque la gente no vaya al gimnasio o no coja una pesa o no haga flexión, sí, mi punto de vista ahora
0: Sí, esa, esa idea que tenemos ¿no? de, que, de que el deporte tiene que llevar un componente de sufrimiento, ¿no? un componente de, de sufrimiento y de sacrificio. ¿no? Cuando, pues no lo sé, a lo mejor si vas a ser deportista de élite, pues que pues, sí, pero para la mayoría de la gente normal que lo que quiere es sentirse ágil, sentirse en movimiento, sentirse vivo, ese componente de sufrimiento y sacrificio no debería de, de estar ahí. No
1: es, no es necesario, de hecho hay hay bastante bibliografía científica al respecto, que arroja más o menos la idea de que no es necesario, eh, o muestra ¿no? la idea de que no es necesario llegar a unos límites de sufrimiento alto para conseguir beneficios. La mayoría de beneficios, o sea, el, el, el primer beneficio se va a conseguir con la continuidad, es decir, con desarrollar algo durante un tiempo X, ¿vale? hay momentos o hay signos de mejora de aguda, por ejemplo, llevo un estiramiento y de forma aguda, es decir, ese día, ese par de días, me va a ayudar a aumentar mi rango de movimiento si lo tengo limitado pero al final lo que nos va a ayudar es tener una constancia, es decir, que diariamente hagamos algo. Tampoco diariamente, sino que aumentemos la cantidad de movimiento a lo largo del tiempo. Si voy un día al gimnasio, me machaco y ya no voy más, pues... Eso claro, es Eso te
0: iba a decir, que si vas teniendo como resultados en el tiempo además con algo que, 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 que te sientes bien haciéndolo, también aumentas toda tu parte de autocuidado, ¿no? O sea, es como una bola que se, que se puede ir poniendo en, en movimiento.
1: Es que al final es lo mismo es lo mismo que la dieta, ¿vale? Es lo mismo que la mentalidad de dieta. Esto a mí me demuestra que no es tanto una mentalidad de dieta, sino una mentalidad cultural, una mentalidad de, primero, de que hay que luchar mucho y muy fuerte por los por lo objetivos y que si no sufres y... Eso pasa igual con la dieta, ¿eh? Si no sufres y si no, y si no das el 100%, no sirve para nada. Esa mentalidad está ahí. Eso pasa con la dieta, pasa con el deporte, pasa con el trabajo, los estudios y todo. Después la mentalidad, también eso de trabajar por objetivos. Eh, si toca hacerlo todo para conseguir este objetivo es decir, yo con la dieta por ejemplo sería, eh, si yo me como un dulce por placer, por el simple hecho del placer está mal, mm. es catalogado como moralmente malo, ¿vale? y ya no es moralmente malo, sino que también es inútil, como que no hay un beneficio si nos damos cuenta con los alimentos el tema este de los superalimentos o la alimentación saludable, es tómate esto porque te viene bien y además tiene este efecto y además consigues no sé qué, y además te lleva a no sé dónde. Y con el ejercicio pues pasa exactamente igual. Es decir, estar tirado haciendo relajación 15 minutos en el suelo o pasear por el parque se considera una pérdida de tiempo porque no tiene beneficio, porque no quema calorías, porque no, no genera músculo Entonces por ahí, van, por ahí van los tiros de esa mentalidad, ¿no? que yo creo que trasciende la mentalidad de dieta, que es más una mentalidad cultural de, de intentar sacarle punta a todo y que todo tiene que tener efectividad y que no se puede permitir disfrutar.
0: Es como que nos tenemos que volver todos nutricionistas sabiendo las macros de todo lo que comemos o todos entrenadores entendiendo exactamente qué movimiento hay que hacer para conseguir justo un resultado, ¿no? O sea, como que perdemos totalmente la capacidad de, de, de escuchar a nuestro cuerpo, de decir esto me sienta bien, esto me está gustando. Sí, es
1: que estamos perdiendo, o sea, es como lo estoy viendo yo, ¿vale? Es que me voy por derrotero filosófico pero estamos entrando en, en una cultura de la fiscalización, es decir, estamos entrando en una cultura de, de los números, de los datos, en una cultura que al final y esto es muy de cultura incluso entraría en temas económicos, ¿no? Eh, ideológicos, ideológicos y económicos. Es una cultura también del emprendedor, de tú mismo. Eres quien te tiene que gestionar todo. O sea, tú eres tu misma empresa, tú eres tu mismo coach, tú eres tu mismo entrenador, tú eres tu mismo nutricionista y por ahí va los tiros. Por eso digo que aunque la mentalidad de dieta sea una de, la, de las caras o la mentalidad de ejercicio, de ejercicio y sufrimiento, sea otra, al final es parte todo de ahí, parte todo de esa nueva concepción. esto Es muy filosófico, ¿vale? Pero parte toda la concepción esta del individuo como gestor de sí mismo, que todo lo que consigue es a través de esa gestión de sí mismo. Entonces, por un lado, una de las cosas que produce es ese constante estrés por intentar llegar a unas rentabilidades o a, una, a unos números, ¿vale? En plan, de hoy tengo que comer 1500 calorías, hoy tengo que comer x cosas, o x vitaminas. Y también por otros es el alejamiento del otro, ¿vale? El, el otro como, como si estoy media hora contigo y estamos corriendo y corres más lento que yo, estás perdiendo mi tiempo, que es muy valioso porque me lo tengo que gestionar. Y si tengo que comer con mis amigos y están comiendo comida basura, entre comillas, ¿no? Pues ya estoy perdiendo la oportunidad de comer sano. O sea, es una locura, es una locura. Y después la falta de aceptación, la falta de aceptación de que como seres humanos no tenemos la potestad ni de la salud, ni del tiempo, ni de las incidencias que nos van ocurriendo. Que eso también es otra cosa muy importante, que es la mentalidad esta de que siempre hay que estar saludable. O sea, la gente sí. no acepta la enfermedad. La gente no acepta los cambios que no son agradables para su concepto de su yo ideal, por así decirlo. Entonces también es un tema aparte
0: Claro. Y, y también es, tiene un punto de exigencia, ¿no? Y ya sabemos todos que cuando haces las cosas desde la exigencia... Eh, es, es difícilmente sostenible en el tiempo, ¿no? El, el, esa necesidad de, de lo que tú dices, de tengo que estar muy saludable, tengo que hacer mucho deporte, tengo que, que comer muy limpio, tengo que.
1: Claro, ¿no? porque es, es, la mentalidad, ese... es, es la mentalidad de que todo depende de cómo tú lo abordes. Mm. Es decir, la mentalidad de que tú eres el gestor de tu vida y de que lo que te pasa, si tú. Pero de lo que sea, ¿eh? desde, desde, desde la vértice, desde el ángulo que sea, si tú eres pobre, si tú estás enfermo, si tú no eres feliz, es culpa tuya. Culpa mm. tuya porque tienes la potencialidad de conseguirlo y simplemente se trata de saber gestionar, saber medir y saber aplicar métodos. Eso es totalmente cultural. Eso es claro. cultura occidental y me atrevería a decir que incluso cultura de origen protestante, ¿vale? porque es lo típico de no, sí, 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 al final la religión también está con esto y es la cultura de, de yo todo lo que hago, yo todo lo que hago eh, es responsabilidad mía y como tal, la mentalidad americana, winner, sí. lose, es decir, ganador, perdedor, independientemente si la persona es pobre, si la persona está en un entorno que le favorable o no, el lazo de amigos que tenga, el entorno, eso da igual. Al final, todo, ya lo que sea, si tú no eres millonario, guapísimo y tal, es culpa tuya, y si tú, o sea, es porque tú no quieres, y si tú eres, tienes muchísimo dinero, eres muy guapo y estás en forma, es porque, eres, vamos, eres un crack. Sí, y sí, lo has consigo.
0: claro. Y esto eh, me estaba acordando de, de, te oí hablar en algún momento también de, de el poder que le damos ¿no? a hacer deporte y a comer sano, entre comillas, ¿no? Con respecto al impacto que realmente tiene en nuestro cuerpo. O sea, como que le damos un impacto enorme, como que todo depende de eso, cuando en realidad, pues, todos los otros factores que, de, que, que impactan en nuestro cuerpo, el deporte y una dieta sana, pues solo, solo llega hasta un punto.
1: Claro, hay una. los estudios sobre calidad y longevidad, ¿vale? En los estudios sobre calidad de vida y longevidad, uno de los factores más importantes es el cuidado de los otros. Es decir, que los otros sean los que nos cuiden, que se enmascara, bueno, se enmascara, se estudia mediante unas relaciones sociales sanas. Si yo tengo unas relaciones sociales sanas, si yo me llevo bien con mi familia, con mis amigos, tengo un grupo de gente que me apoya, si yo caigo enfermo, me van a cuidar más. ¿vale? Van a estar ahí pendientes de mí. Si yo tengo un problema, puedo irme con mi colega, beberme una cerveza, tomarme un postre, lo que sea, y hablarlo con él. Yo tengo una vida social sana, mis niveles de estrés van a bajar. De hecho esto lo vi, en la primera vez lo vi con Raquel Lobatón, con, con ejemplos de, de white stigma el hecho de que la persona, por ejemplo, con un cuerpo grande, sufra un estigma de peso, hace que sus relaciones sociales muchas veces sean peores lo que genera mucho estrés social, que ya de por sí tiene un impacto metabólico horroroso y después lo que hace que esa misma persona aquí hay una parte mía también de, de proyección de, de vivencias que he tenido yo con clientas vale, con, con gente que acompaño, de que le cuesta más pedir pedir apoyo ¿Vale? Como que le da más vergüenza, como que asume que tiene que ser miserable su vida y eso lo vemos en diferentes aspectos, como por ejemplo la ropa que usa o las actividades que realiza, tiene que ser más miserable su vida y como mi vida es más miserable, si yo tengo un problema no lo escenalizo. Como yo no escenalizo ese problema, la gente no me puede ayudar. Como no me puede ayudar, ese problema se puede agravar. Entonces, ¿es importante el cuidarse desde el punto de vista de, del movimiento? Sí, a toda la gente le va a venir bien, moverse... Más, con un criterio de, de calidad de movimiento y con, sabiendo hacer las cosas, a la gente le va a venir bien alimentarse de cierta forma, tiene todos los nutrientes y tal, pero no olvidemos que una de las cosas que tiene mucho peso, somos seres sociales, que son, es lo que intenta hacernos olvidar la cultura actual, mm. lo que suele tener más peso es los otros, o sea, el contacto con los otros, el, el hecho de estar en un entorno saludable, que puede ser el tipo de vivienda, el hecho de llegar a fin de mes y el hecho de de tener buenas relaciones con los demás y en lo que se olvida obviamente porque eso ya tiene tinte incluso diría yo a niveles políticos y no interesa que se ponga el debate ahí
0: claro no eso eso no interesa porque es más fácil ponerle toda la responsabilidad al ciudadano ¿no? y sí, dándole una solución que, que, es, que, que, que la hemos comprado la hemos comprado al 100% la sí. solución todavía a día de hoy fíjate que estoy muy empapada yo ya también en este mundo ¿no? de salud para todas las tallas alimentación intuitiva y de vez en cuando me encuentro fácilmente todavía pues un post de pues mira, es que el otro día fue justo de un entrenador personal diciendo que le parecía fenomenal todo este movimiento contra la gordofobia, que todo el mundo tenía derecho a ser feliz, pero que ya estaba bien demostrar cuerpos grandes, que la solución era dieta y ejercicio de toda la vida, que, ¿sabes? que, que nos dejáramos de excusas, que sabes. pero me quedé un poco en shock porque toda la primera parte era, era muy inclusiva y de pronto es como, bueno, venga, os voy a comprar un poco esto para que me escuchéis y luego... Directamente, y es verdad que lo de eh, comer menos y moverte más como solución única y, <ríe> y absoluta la hemos comprado, la hemos comprado durante muchísimos años.
1: Sí, 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 ¿no? En la... pero no hay suficientes criterios científicos, no hay suficiente bibliografía que muestre, bibliografía bien hecha, y estudio uh -huh. científico bien hecho, ¿vale? Que muestre que solo se limita a eso. O sea, de hecho, incluso la sociedad de para la obesidad y tal entrando en un paradigma gordofóbico o en un paradigma pesocentrista, incluso en ese tipo de, de asociaciones y de, de grupos, se da por aceptado que no es una cuestión de calorías, que no es una cuestión de, de movimiento, que es una cuestión también del de entorno, las políticas sociales que hay en el, en el sitio, porque no hay que olvidar una cosa, o sea, las posibilidades de movimiento, tal y como las tenemos, por así decirlo, mmm, enfocadas, depende de tu, de tu capacidad económica, vas a poder realizarlas o no. Es decir, mm. todo el mundo no se puede pagar un gimnasio. Mm. Si tú no te puedes pagar de un gimnasio y, y tú vives en un barrio humilde <risas> y en el cual no hay ni siquiera un parque para hacer ejercicio, mm. pues, ¿qué pasa? Eso también influye, ¿no? O también influye, por ejemplo, eso, el estrés continuo de, del tipo, de, cómo, te, de, de cómo debes de ser, de cómo debes de comer, de cómo debes de moverte, según tu, tu tipo de cuerpo. Y eso ya se está aceptando incluso por esas sociedades, como la SIDO, ¿no? la sociedad de la obesidad. O sociedades médicas que se dan cuenta que no, que no. Que sí. ese reduccionismo de calorías, calorías que entran, calorías que salen, que ni siquiera es así fisiológicamente. no, no tiene y además, en...
0: Que en vez de ayudar, o sea, que es la solución para un problema y lo que hace es agravarla. Completamente contradictorio. No, no solo no han encontrado otra solución, por así decir, sino que esa solución agrava completamente el problema.
1: Sí, aparte, yo lo que veo, yo no sé si es una falta de conocimiento, que seguro, porque obviamente no se promueve visiones como, como el AES, por ejemplo, eh, pero aparte es una falta de empatía, porque lo que estamos haciendo es a través de nuestra vivencia, querer explicar el mundo como es a los demás. Es decir, si uh -huh. yo soy una persona que a mí me gusta entrenar, que me encanta entrenar, que mi cuerpo además responde a un cuerpo normativo, es decir, que yo miro una pesa y ya me pongo ya con los abdominales marcados, si mi entorno es favorable, si tengo dinero para pagarme un gimnasio y pagarme tal, yo pienso, joder, pues es que todo el mundo, si no lo acepto, es porque no quiere? Sí, si la gente no tiene un cuerpo normativo, es porque no quiere y es una vaga. Porque no, mírame realidad. a mí,
0: claro, mirame a, mí, a mí
1: Como si a mí mañana me toca la lotería y digo, joder, me ha tocado la lotería, se la distancia las distancias, ¿no? Me ha tocado la lotería, porque no te toca a ti? Compra, Pero coño. Me
0: toca a todo el mundo.
1: A todo el mundo, tío. ¿Por qué no te toca a ti? Pues esto es igual, ¿no? Entonces, yo lo que veo en estos casos es, por un lado, también que hay un negocio enorme, porque hay un negocio enorme en el mundo del fitness, y después que, que la gente una falta de empatía, total a través de su, de su historia personal quiere proyectar a los demás
0: totalmente, oye, cuéntame alguien que no se atreve a hacer deporte, alguien, bueno, pues que no se atreve por lo que sea, porque ya lleva muchos años porque el último gimnasio al que fue eh, las primeras 15 preguntas del cuestionario van todas hacia si quiere perder peso bien. o no sí, <ríe> cuánto pies yo recuerdo, mira, uno de los últimos que me metí yo ya iba diciendo que no quería perder peso, yo quería sentirme bien, quería, quería sentirme bien, punto. Aún así, en el formulario terminaron escribiendo que yo quería perder X kilos. Porque toda, todo iba hacia ahí, todo iba hacia ahí. Entonces, al final decidí que, que antes de que siguieran insistiéndome, pues ya decía un número, ¿sabes? Porque me tenían frita. ¿Qué hace una persona? ¿Cómo, qué, qué, le puedes, ¿Qué le puedes decir a una persona que, que está en esa situación diciendo me encantaría empezar a moverme, pero es que me he llevado tantos palos, por así decir, es que no me apetece otra vez exponerme a esto?
1: Yo creo que lo primero es romper el, romper el concepto de gimnasio o fitness y movimiento y eso que yo, entre comillas, vendo, vamos a decir vendo fitness, pero romper ese concepto y empezar a buscar oportunidades de movimiento. Baile, yo sé, salir a remar, remo en, en kayak, en bicicleta, paseo con los amigos, hay 7000 deportes, hace una labor de exploración, de autoconocimiento incluso, que ya me llega a decir, y decir, vamos a ver a mí qué me atrae, qué me llama la atención, o qué puedo probar, y que vaya probando, y que vaya descubriendo, porque al final... Lo que va a darle eh, el cuerpo es muy inteligente, ¿vale? por así decirlo, está bien adaptado a su medio y muchas veces el movimiento nos da sensaciones agradables. Entonces, a lo mejor bailando podemos tener esas sensaciones agradables o puede ser eh, haciendo eh, pesas, o sea, por ejemplo, el entrenamiento de, de fuerza, le a muchas chicas y ni siquiera lo contemplan. O, no sé, o a lo mejor, yo qué sé, dando paseos, haciendo senderismo, cualquier tipo de actividad. Entonces, explorar y explorar con esa, con esa ganas de buscar esas sensaciones. Y según vas encontrando, te vas asentando en ella. El tiempo que tú quieras, pues tú dices mira, pues me, me ha encantado el baile, me apunta a baile. O me ha encantado hacer senderismo, me apunta a un club. Yo creo que eso es muy importante, porque tenemos que quitarnos ya la mentalidad del fitness. Yo vendo fitness, eh, entre comillas vender, ¿vale? Eh, o si sea, el médico ha hecho y hay gente que necesita rutinas de entrenamiento por el motivo que sea, y hay gente que no necesita rutinas de, de entrenamiento. ¿Tú qué lo quieres? Pues yo estás saludable y estás sano. Pues tío, hazte una caminata, busca un deporte que te guste y... Y muévete más en tu día a día. Ya está, no hace falta. Si sí, de hecho, lo, lo, los estudios que hay en diferentes organismos internacionales muestran que no hace falta ir todos los días gimnasio una hora para estar saludable, o sea, ni mucho menos. Con media hora creo que era cada dos, tres días, tiene suficiente para mejorar ya los valores de salud.
0: Y también supongo, por ejemplo, hay, hay mucha gente que tiene, que tiene estos conceptos de porque se vendió mucho tiempo así también, eso, que los deportes suaves o el yoga no es deporte, o pasear al perro no es deporte. No es, no es de... Porque lo que tú dices, ¿no? Como quitarle la palabra deporte, supongo, que es más adecuado hablar de movimiento. ¿no? Y darle la importancia que tiene de por sí.
1: Obviamente no hay competiciones de pasear perro, por lo tanto no es un deporte. <risa> <risa> hasta, ahí, hasta ahí puedo, puedo, <risa> poder, puedo ¿Estamos de acuerdo. acuerdo. <risa> ah, no de acuerdo. No las hay. Y si las hay, yo no me voy a presentar, que se me dan fatal los perros y se pierdo todo. Pero, eh, dicho lo cual, es justamente lo que tú dices, Silvia, es cambiar la palabra deporte por la palabra movimiento. Es decir, todo movimiento ayuda porque todo movimiento va a generar una respuesta fisiológica de origen biomecánico, bioquímico en tu cuerpo. Entonces, todo eso va a ser positivo. Y me da igual el ejercicio que sea, me da igual el deporte que sea. Moverse más. Moverse uh -huh. más pero tampoco con la mentalidad de me tengo que estar moviendo todo el día. Claro. ¿Vale? Hay que tener también, como decía el cuñado de Marx, hay que tener derecho a la pereza. ¿Vale? La pereza uh -huh. tiene que ser un derecho en sí y si tú un día no te apetece hacer nada, o te quedas en tu casa viendo Netflix y no pasa nada.
0: Claro, yo sé que, por ejemplo, eh, para mucha gente, incluyéndome a mí, la primera, muchas veces la pereza viene por, por la exigencia que yo me he puesto sobre el movimiento o ejercicio que vaya a hacer, ¿vale? O sea, durante muchísimo tiempo, si no hacía un ejercicio extenuante, eso, que luego tuviera agujetas, que acabara machacada, pues era como si no hubiera hecho nada en mi mente. Con lo cual, el prepararme para ir a hacer eso... Claro, es mm. como, es que prefiero prefiero quedarme aquí tirada, o sea, porque alguien querría... Que hay gente que le gusta, entiéndeme, que yo sé que hay gente que le gusta el, el deporte así y me parece fantástico. Y hay gente que no, lo que pasa es que seguimos pensando que necesitamos ir dos horas, sudar como no hay un mañana, acabar mataos, ir a hacer deporte así todos los días, pues, pues en general nos cuesta más. <risa> no, que decir, voy a moverme.
1: Eso también, aunque... Este, el, el tema este que yo digo de que obviamente la visión que tenemos culturalmente es no muy amigable <ríe> con la gente, también hay que tener en cuenta que es algo que está ya instalado y eso va a pasar, es decir, esto no es de repente digo, ay, pues mira, me olvido de, del gimnasio y hago el deporte que me gusta y nunca voy a tener ese sentimiento de sentirme mal porque no estoy sudando, eso va a pasar, eso va a pasar porque está súper instalado ya, lo tenemos aquí taladrado en la cabeza y ocurrirá pero bueno, poquito a poco mmm, se, va se va paliando eso y se va aprendiendo a convivir con eso pero es que ya culturalmente, o sea, la batalla cultural, por así decirlo, se ha perdido en torno a que la persona tiene que estar constantemente produciendo para el sistema a través de esa mentalidad de, de culpa si no estás haciendo nada productivo. ¿no? Entonces, si tú vas a un centro de entrenamiento, entrenas y no estás sudado y tal, y no has notado que estás reventado, obviamente te va a venir esa sensación. Pero tienes que también aprender a escuchar a tu cuerpo las otras sensaciones positivas que te va para contrarrestarlo un poquito.
0: Oh. Claro. Y yo, bueno, porque esto se lo digo mucho a, a las chicas con las que trabajo yo, el, el darle valor, porque muchas veces como, no, es que todavía a veces pienso en hacer dieta. Digo, o sea, lo que tienes que darle valor es a lo que ya has conseguido. El hecho de plantearte las cosas de una forma distinta en un mundo que te está machacando con un mensaje no de dieta o de deporte así machacador, el hecho de simplemente plantearte, el, esto seguramente lo puedo hacer de otra forma, ya te tienes que dar un abrazo. Y ser compasiva y decir, ostras, me estoy atreviendo a, a hacer otra cosa.
1: Es que volvemos a lo de antes, Silvia, a nivel meta. Es exactamente lo mismo. Es decir, es que culturalmente no hay aceptación del fracaso. Mm. Es decir, si yo un día cojo me levanto, que me pasa a mí, no conozco a nadie de momento que me haya dicho que no, que no le pasa. Y un día dice, Joder, te tocas aquí porque te ve un trocito de carne que no te gustaría que estuviera así. O dice, debería hacer dieta, tal, los debería, los tal. Eso le pasa a todo ser humano y hay que normalizarlo, es decir, momentos de querer cambiar vamos a tener. Porque estamos expuestos socialmente, porque incluso está a nivel biológico está cableado el, el, el hecho de querer compararnos con los demás y tal, porque es adaptativo incluso, en cierto mm. modo, eh, entonces, a ver, es normal que pase, es normal que pase y tampoco hay que, por así decirlo, preocuparse o hay que... Hay que intentar que todos los días, una vez que tú ya dices, bueno, yo ya me hago HAES o me hago dieta dieta, consciente, o dieta, perdón, alimentación consciente o me hago no gordofóbico y ahora de repente, pum, se acabaron ya y voy a pensar siempre súper... No, no, sí,
0: varita o sea, no mágica y ya has cambiado de vida. No,
1: eso no pasa y te va a acompañar toda la vida, porque hemos nacido cuando hemos nacido y tenemos las circunstancias que tenemos y nos han enseñado eso. Entonces también hay que normalizar de que no todos los días vas a tener un buen día con respecto, aunque tengas una mentalidad nueva aunque tengas no una forma de actuar nueva eso tarda muchísimo en asentarse yo no puedo asegurarle a nadie de que, de que no vayan a venir otra vez esos pensamientos y esa, esa forma de ver la vida de vez en cuando, pero bueno, lo que hay, hay Bueno, que lo que
0: yo siempre digo que no es que venga el pensamiento, porque el pensamiento puede venir es lo que vayas a hacer con eso ¿No? Y, y esa parte sí es la que se puede se puede entrenar, tanto eh, los pensamientos que te puedan venir a nivel de deporte como de alimentación sobre tu cuerpo, los pensamientos van a venir porque lo que tú dices, estamos o sea, vivimos en la cultura en la que vivimos y, y tenemos los cables conectados, <risa> pero es que ¿qué haces con eso? ¿no? Ese pensamiento una vez que vengas pues puedes hacer muchas cosas y efectivamente el escuchar a una persona como tú, a Raquel Lobatón o, o a mí misma, espero, pues te, te empieza a dar como una visión distinta de... Que no hay solo un camino, ¿no? El no me gusto o soy una vaga porque no hago deporte súper fuerte y demás, pues la respuesta no tiene que ser la que, la que pensábamos hasta ahora que era, básicamente.
1: Claro, o sea, eh, hay que aprender a gestionarlo. También tengo que decir otra cosa que me estoy empezando a tomar un poco de conciencia y es que al final también vivimos como si fuera las ideas fueran un supermercado. y si llevamos una chantería y hoy voy a comprar vida sana, pon, y cojo vida sana, asumo todos los preceptos y vivo en torno a eso, y compro los, los productos, sin dar nombre, ¿vale? Pero imagínate que yo digo, hoy he visto este concepto de comida muy real, pon, y compro eso, compro esa idea, ¿vale? Compro esa idea, compro esa idea y tú no compras solo la idea, porque esa idea la vas a comprar, pero lleva asumida, que te vas a comprar un libro, que te vas a comprar un podcast, o que vas a meterte en un Patreon, o que vas a hacer no sé cuánto, y, y todo eso al final, esta superación en psicología, vas a hacer que como tienes tanta inversión a nivel económico, emocional, temporal, en una idea, en un concepto, al final te vuelves extremo en eso. Y no dejas pasar otra cosa. Mm. Y ahora viene la crítica la crítica mía. ¿Qué ocurre? Que está pasando también, o por lo menos yo lo siento así, yo lo que veo, ¿vale? Que en temas de de no, de no gordofobia, en temas de highs en temas de alimentación intuitiva está pasando lo mismo se está convirtiendo muchas veces no voy a dar nombre porque no, no entra el caso y son percepciones mías vale personal pero está pasando también que hay gente que lo empaqueta y dice vale me gusta este concepto lo compro y ahora te compras el libro de jaez te compras el curso haces no sé cuánto haces no sé qué y vives eso y todo lo que se atacar eso está atacando a ti como individuo como identidad y qué ocurre que cuando viene una crisis de este tipo crisis de hoy quiero perder peso hoy mm. quiero quemar calorías o y tal se te derrumba otro castillo ¿Vale? entonces sí. hay que tener cuidado como lo veo yo vale si sí, hay que aceptarlo hay que aceptar que hay que tener más día, pero también hay que aceptar de que no somos perfectos y no que no somos perfectos sino que vamos a cambiar de opinión 70 veces al día y tenemos que tener cuidado en no comprar las ideas sin reflexión sino simplemente sí. Joder, esto me gusta resuena lo compro lo cojo de la estantería de ideas cambia toda mi mentalidad ¿no? Como con el veganismo o otras ideas. Sí, no comprar el
0: paquete entero sin, sin abrirlo, Exacto. verlo. Oye, que a mí esto no, ahora no me gusta, a lo mejor luego sí, a lo mejor ahora no me sirve, luego a lo mejor sí.
1: ¿O qué te no? sirve a ti eso?
0: Exacto. A lo mejor qué
1: puede servir a ti y el resto no. Pero es mm. que no, o sea, la mentalidad es, tenemos que. También es una, una, creo yo, algo muy, eh, por así decirlo, antropológicamente hablando, es como mucho de querer pertenecer a algo. Si sí. yo compro, digo. Llego, tengo mi, mi escaparate de ideas, tengo mi escaparate de veganismo, tengo mi escaparate de highs, tengo mi escaparate de, de comida muy real y hago así, pum, lo cojo y asumo todas las ideas, las despliego, empiezo a comprar productos, empiezo a relacionarme con ese tipo de gente y ya cualquier cosa que ataca eso es como, hostia, está a mí como individuo, que pertenezco a este grupo. Incluso genera sí. ese drama tan necesario que como seres humanos necesitamos, necesitamos el drama.
0: Entonces, <risa> es
1: que hay, hay veces que me cuesta aislar un poquito las ideas porque son conceptos que tengo ahí, que empiezo a ver, que empiezo a sentir más que a, a comprender, pero... Yo lo que veo es eso, veo que también habría que hacer una crítica a decir, ataca el pecado, ¿no? Y no el pecador. Es decir, si una persona un día quiere perder peso, si una persona un día tal, es normal. No pasa nada. Y hay que ayudarle a normalizar la flexibilidad, incluso diría, diría la flexibilidad ideológica o la flexibilidad en creencia mm. Porque le va a dar calidad de vida. Si tú un día te levantas y hay algo del highs o hay algo de yo qué sé, de lo que digo yo o de lo que sea, que no va contigo, tipo, no lo compres, ¿vale? Cuestiónalo, pregúntate y no pasa nada.
0: Sí, pero estamos mucho en la, en la cultura del todo o nada, ¿no? Del blanco o negro. Estás o conmigo o contra mí. O me gusta todo lo tuyo o no me gusta nada, ¿sabes? Es, es como que, que somos pocos flexibles. O sea, que, que, que entiendo perfectamente lo, lo que dices y creo que tienes razón, además. Pero que somos todo, ¿no? Como si ahora hago esto, es todo esto. O sea, no, no sí. me puedo permitir... Eh, desmenuzarlo y mirarlo más y decir, no, bueno, a mí me sirve esto, ¿no? Como que
1: es, cuando hacemos es eso... Técnica, es una técnica de venta, que es la polarización. Claro, es exacto. decir, yo te voy a hablar, por ejemplo, sin decir nombre, ¿no? Pero te voy a hablar de alguien que hace eh, revoluciona el mundo del fitness, ¿vale? Y entonces lo que hace es coger y decir, todo lo que son máquinas de gimnasio, todo lo que es el fitness convencional, todo lo que eso es una puta basura. Lo suyo es moverse naturalmente, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto. Y, sí. y al final lo que estás haciendo es decir, vale, en vez de consumir, pero es que es así, eh O sea, en vez de consumir 50 pavos al mes o 40 pavos al mes en un gimnasio, en una revista, en unas proteínas, estás consumiendo 30 pavos en su libro, en su producto y en su no sé qué. Y es lo mismo, es lo mismo. Entonces hay que tener un poquito más de apertura mental a ese respecto y darse cuenta cuando uno está abrazando un concepto desde el punto de vista de abrazar, de sentir, de, de tener una interacción con eso o cuando lo que está haciendo es comprando directamente una idea. Y cuando claro. compras una idea, lo que estás entrando es en un funnel de productos que te van a vender por toda la cara.
0: Sí, sí, totalmente. ¡Jo, guay, Sergio! Pues me ha encantado tenerte por aquí. Todo lo que nos has contado, te voy a llamar el entrenador filosófico a partir de ahora. Pero ha sido súper chulo, en serio, muchísimas gracias. Si queréis encontrarlo lo tenéis en Instagram, que es Sergio Crespo EP, perdón, EP. uy. Sergio Crespo EP tiene una cuenta que es maravillosa, os va a encantar, estoy segura. Y, y espero que os hayáis llevado el concepto de movimiento y que si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, nos escribís a cualquiera de los dos y aquí estaremos para contestar. Hola, Muchas gracias, Sergio. Caso. Un beso. <risa> Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más de mí y cómo trabajar conmigo, me puedes encontrar en silviajorrin.com o en mi Instagram, SilviaJorrin. Un beso.